0: 就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。避难这个词啊，我们经常听说。那么常见的有政治避难啊，比如说我就不说了。那么还有宗教避难啊，比如说我也不说了。那么直接来干货。根据1951年日内瓦难民地位公约规定啊，难民条例啊，适用于那些在本国内由于种族、宗教、国籍属于某一社会团体或因为某种政治见解的原因而受到迫害的人。那么，条约对这类移民都非常照顾，使其享受与接收国公民几乎同等的权利。那么，另一方面，战争难民现在也越来越常见。那么，由于战争的原因，多少人流离失所。虽然这些难民接受不到像上面那样的完全平等的地位，但至少也可以远离纷飞的战火，开始新的生活。但是、啊，随着时代的发展，威胁人类生存的因素也在不断的发生着变化。那么，在这其中，气候变化就有可能导致大批的难民出现，那么气候避难是可能的吗？可不可能啊？还真不好说。但是还真有人申请过气候避难。2013年10月， 37岁的伊奥安泰条塔向新西兰政府申请气候避难。那么这哥们来自太平洋岛国基里巴斯。那么这个基里巴斯在哪呢？说经纬度，啊，大家可能反应不过来。不过这个国家的地理位置啊，还有特点。那就是啊，它南北跨越了赤道，同时啊，东西贯穿了国际日期变更线。那么这样一说啊，估计大家都知道这个国家在哪了。而这个国家正和马尔代夫等太平洋上的小岛国一样，面临着严重的气候危机。虽然基里巴斯环境十分优美，但红颜薄命。那么这个群岛国家的大部分岛屿只高出太平洋海面不到 1.5 米，而海平面的上升必然会在本世纪内将整个国家吞没。可能一说到海平面上升淹没岛屿的话题，我们都会觉得很遥远。就像我们这代人小时候就听说一些岛屿将被大海淹没，那么到现在新闻上还是这么说。说着说着，二三十年就过去了，我们也就渐渐麻木不仁了，也都以为这种事可能也就是咋呼咋呼啊，忽悠忽悠，就和公交站的公益广告一样，看看就得了。但是啊，对于基里巴斯的国民来说，他们是不会这么想的，因为海水的全面攻击已经展开了。基里巴斯的海岸现在已经被严重侵蚀，咸水啊也逐渐渗入地下，使得淡水盐化。同时啊，土壤也变得不适宜农作物生长。那么居民们可获得的饮用水也越来越岌岌可危。那么鉴于此，太小塔萌生了气候避难的念头。那么他的申请最后结果怎么样呢？不出所料，大度的新西兰政府直接拒绝了太小塔的申请。其实啊，这没有什么大不了的。因为新西,西兰方面是理直气壮的，我凭什么收留你？那么新西兰政府认为啊，根据难民地位公约，在基里巴斯没有人威胁泰乔塔的生命安全，所以啊，难民条例并不适用于他。可见，公约目前所适用的还只是人祸，而对于天灾，公约并没有做出任何规定。其实啊，新西兰政府就算想接收泰乔塔也不行，实在是做不到。因为其他十万基里巴斯居民也面临着同样的困境，如果接受他的避难请求，那么就意味着所有的基里巴斯居民，甚至全世界被环境所迫的人都可能去到新西兰。所以啊，这次拒绝，大部分人还是对新西兰政府报以了充分的理解。那么另一方面，其实就算现在国际公约纳入了气候难民这一项，但实际上气候难民本身的身份也很难界定。比如说，孟加拉国本身就是一个巨大的三角洲， 8 0的国土海拔都不到12米。当每年雨季来临时就会有三分的国土被恒河水淹没，数十万人口不得不暂别家园，躲到大城市中等待雨季的过去。虽然对于生活在三角洲的人们来说，早就对季节性的洪水习以为常，但情况却日趋恶化。那么显而易见的是海平面上升是这一切的罪魁祸首。它不仅导致陆地被蚕食，而且当坡度变缓后，恒河水流速也变慢了。那么雨季泛滥的河水就愈发的在田地中堆积。但国际上的调查报告却指出，亚洲大多数河口三角洲的沉降速度都要比海平面上升更快。那么这就意味着孟加拉国的灾难其实另有隐情，原因就在于啊，恒河水的污染。那么，由于河水的污染，孟加拉人不得不大肆抽取地下水来维持日常生活与农业灌溉。那么，这就导致数百万立方米的地下水消失，从而引发了严重的地面沉降。可见，孟加拉的难民表面上是气候难民，实际上却是天灾与人祸的共同产物。那么，现在为了防止孟加拉国难民的涌入，印度已经在边境线上修建了长达 4,000 公里的铁丝网。看来特朗普的想法已经在号称世界上第二大的民主国家中率先实现了。那么，总之啊，不论是天灾还是人祸，照目前的趋势来看，气候难民是早晚要出现的。那么，气候难民的规模会有多大呢？可以说，这个数字不好统计。那么，从现有的数据上看，当前海平面上涨的速度是每年三点二毫米。如果按这个速度进展下去的话，那么在二十一世纪中，将有136座人口百万以上的沿海城市面临着被海水淹没的风险。那么现在人们一般认为，到2050年时将会有 2.5 亿的气候难民。但是这个数据啊其实是不可靠的。那么各种研究的估算结果也呈现出了很大的分歧。最保守的估计是 2,500 万人，而最大的则是 7.5 亿人。那么之所以会产生如此大的分歧，是因为难民的实际规模。很大部分取决于未来气候变暖的程度，而这一点正是我们无法合理预估的。比如说，温度可能只要上升一点点，海平面就会上升个几厘米。虽然看上去微不足道，但却足以使地球上几千平方公里的居住区被淹没。就比如尼罗河三角洲，如果海平面上升50厘米，那么就会导致400万人流离失所；而如果上升 1.5 米的话，那么这个数字就会上升到800万人。而具体会上升多少米，天知道。另外，海平面上升还只是气候难民产生的一个因素。那么除此之外，还有两个重要因素啊，分别是土壤退化和极端气候。比如加拿大北极圈内的15万人，他就面临着严峻的土壤退化威胁。那么更为严重的土壤退化威胁，则出现在非洲的萨拉赫地区，高温与强降水导致了严重的水土流失，丰腴的土壤日渐退化为荒漠。但无奈的是啊，至今人们也无法确定，在这个地区会有多少人因沙漠化而被迫迁徙。根据全球人道主义论坛估计，到2030年时，这个地区的移民数量将达到 6,000 万人。可见孟加拉国也真是悲剧，它遭遇了海平面上升与土壤退化的双重威胁，同时啊，极端气候同样威胁着孟加拉国人民的生存。总之啊，不论具体数字会是多少。可以肯定的是2 1世纪因环境恶化而背井离乡的人数以亿计，可能并非夸大。虽然这些难民很可能都是国内移民，比如加拿大北部的难民，他们就可以选择迁徙到本国的南方，但跨国移民的数量以千万计，恐怕也并不是耸人听闻。那么，面对不可逆转的全球变暖趋势，我们可不可以限制气候迁徙的产生呢？我们这里说的限制啊，不是印度的铁丝网。而是说，在这种环境下面临威胁的人类，可以继续在原来的居住地通过自我奋斗继续生活下去吗？实事求是的说，目前是可以的。比如马尔代夫首都马累就因为被 3.5 米的高墙包围着，从而在2004年的海啸中逃过一劫。那么在伦敦，有一部分地区海拔低于4米，只要海水再上升50厘米，就会淹没伦敦所有的旧街区。那么，为此，英国在泰晤士河上修建了一座巨大的水坝，来保护这座古城在风暴过境时免受海水的侵袭。在荷兰，政府同样通过修建堤坝来防洪。当然了，在孟加拉国，政府是不可能有这样的作为的。不过，孟加拉人民也是不信邪的，靠天、靠地、靠政府都不行。于是，孟加拉国人民靠自己发明了一些土办法，比如，他们就把农作物种在了装满土的木筏上。啊，来确保洪水中的一线生机。而对于非洲的萨拉赫居民来说，他们选择了候鸟模式，那就是到了旱季，年轻人就去到城里打工，来支撑家人的生活。但我们可以看出来，以上所有这些措施也都是暂时性的。总有一天，当海平面上升到一定程度，当土地全面退化为沙漠时，迁徙或许就是人们的唯一选择了。至于这一天究竟何时能够到来？真正来临时，这些难民又该面临怎样的选择？或许正在经受危机考验的基里巴斯能为世人提供一些思路，他们的模式也许可以为日后的气候难民寻找出路。那么，为了应对时刻可能到来的危机，基里巴斯与澳大利亚、新西兰签订了所谓的“尊严移民”的条约，那就是让基里巴斯人学习英语并掌握一项技能，以便将来啊为接收国做出贡献。那么这样可以保证，在危机来临时，十万基里巴斯人可以安然远赴他乡。其实啊，这又很像技术移民了。另外，基里巴斯政府啊，还于2012年在临近的岛国斐济购买了24平方公里的土地。那么那里啊，地势更高，也更安全。现在啊，这些土地被用作农场，来填补基里巴斯国内可用耕地不足的缺口。而且在未来啊，这些土地也可能承载一部分难民。除了以上这些，基里巴斯还想到了一些更土豪的办法，那就是将基里巴斯的环礁改造成人工岛。比如，比利时建筑师卡勒鲍特，他就为基里巴斯设计了一个名为 Lily Pad 的豪华人工岛。当然了，基里巴斯是没有这个钱了。如果事情真的发展到这一步，看来也只能让发达国家来为工业化的不幸负责了。当然了，作为一个负责任的大国啊，我们国家掏点钱，我觉得也是应该的。总之啊，气候难民的问题可能就在眼前，我们任何人都不能对此过于乐观。当气候难民成为我们不得不面对的问题时，希望到那时候全人类可以化灾难为力量，真正团结起来。从量子网络到平行时空，从酸碱中和到反应平衡。从八大行星到宇宙演化，从细胞分裂到物种生存，从古希腊哲学到后现代主义，从中国走向世界，从过去回到未来，欢迎来到二零四九。科学声音。